0: Inconfidentes no ar, mais um episódio. Aqui quem fala é o Nicolau. Mamanta do meu lado aqui. E hoje nós temos a satisfação de receber o meu amigo Anderson Valadares. Obrigado. Que vai nos contar um pouco aí da história dele. O Anderson, hoje, ele é sócio proprietário da Cerveja Box, um projeto interessante que a gente já vai descobrir como é que ele surgiu. E Anderson, já vou te perguntar aqui, cara. Você era concursado na Caixa Econômica e virou empreendedor. Me conta essa história.
1: Parece meio esquisito, né? E no, na, na família lá, você conhece parte da família também, né? Conheço. A galera ficou assim, não, você não, você não pode fazer isso não, isso aí não tá certo não. Mas, cara, eu acho que o, o que mais direcionou para eu sair até, eu olhava para a galera mais velha assim, e eu falava, ah, eu acho que eu sou novo ainda, vou, vou caminhar lá fora, qualquer coisa eu volto, né? O mundo era outro, né? Você tinha concurso toda hora e tal. E aí eu fui caminhando, o caminho foi foi sendo traçado ali e eu fui direcionando, sabe? Então, pra mim, foi um negócio bem natural, assim. Foi foi acontecendo normal. Acho que quem vai vendo de fora vai vai ter uma outra visão, né? Mas no dia a dia ali, o caminho foi foi traçando normal nisso, sabe?
0: Interessante, velho. Que cargo que você ocupava? Você trabalhava onde, quando você era concurso?
1: Eu eu passei em várias áreas lá, né? Mas a última que eu peguei lá era supervisor de canais...
0: Mas era qual constituição? Qual instituição? Como assim? Qual era? Qual era, era banco? Na Caixa, não? não, não. Na, caixa, na, caixa, na,
1: caixa. na Caixa. Na Caixa. E aí eu passei em várias áreas lá e terminei de supervisor de canais, que foi uma função que acabou hoje. Eu acho que, sei lá, é gerente de varejo, gerente de canais, alguma coisa assim, sabe? E tava, tava caminhando lá. Eu gostava muito do banco. Né? Eu gostava ali do, do ambiente e tal, do trabalho. Mas... Se o
2: contrato era 40 horas?
1: É... O bancário é 30 horas. 30 né? horas é menor. Mas é menor. aí, dependendo da função que você pega, ele, ele é de 40 horas. Aí eu estava ah, é de 40 sim. horas. Porque essa é uma Gerência, coisa...
2: assim, essa é o, o supervisor de, de
1: canais diz que na época ele não era gerente porque tinha uma limitação de número de funcionários por número de gerente no banco. né? Uhum. Isso é normal. Acho que depois caiu e tal. Aí era supervisor. Mas ele era na prática. Ele trocava a parte de, de novos canais de negócio lá. né? Então... Coisa digital, é, é, coisa de correspondente bancário, que na época estava mudando, né? Que hoje você faz tudo, por exemplo, de financiamento imobiliário com correspondente bancário, né? Isso começou lá na 10 anos atrás, né, cara? Já tem 10 anos que eu. Você entrou quando? Que eu, saí. eu entrei em 2005.
2: Você entrou 2005. na época boa. Estava um, tava tendo muito concurso. Até 2013, eu lembro. Eu fiz concurso ali entre. Em é, 2012 e até 2013 também. Mas ainda tinha muita oportunidade para quem era outro, queria, né, era, era outra coisa. O mundo era
1: outro, tinha concurso toda sim, hora, em todo lugar, você escolhia. então era, Eu já falei muito aqui, voando,
2: não sei se né? você chegou a assistir, mas eu já falei muito disso aqui. E acho interessante porque o Nicolau me falou um pouco dessa da sua história de sair do concurso, porque é uma coisa que todo mundo quer entrar, né? E sair para empreender. E até um pouco da minha história também de como eu tô também, assim, sufocado. né Sufocou. Porque, cara tem esses, os prós e contras né de trabalhar para o governo. E uma das coisas que eu acho muito ruim é que você fica muito na mão do governo para crescer é, financeiramente e o governo te em todas as travas possíveis para você não... Ah, ok, você não vai me dar nenhum reajuste, nenhum aumento? Então, beleza, me deixe é, empreender, me deixe fazer alguma coisa por fora que eu possa é, compensar os anos de anos sem, sem um reajuste. Eu estou, acho que seis anos, né? Tem seis anos já que eu não ganho um reajuste. E você, não você tem. Você está no, no, no Estado mesmo? Eu estou na Federal, na Universidade Federal. E, então, assim, é complicado porque, cara, são seis anos e a inflação, cê, já já comeu uns 30%, um pouco mais de 30% do salário. É. E aí você tem que dar seu jeito. É. Pra você compensar cara, isso,
1: entendeu? Eu, eu não peguei tanto essa fase, né vamos dizer, de, de dificuldade no, no, no funcionalismo Sim. público. Porque... Naquela época lá, era uma outra situação, né? E eu acabei que eu não fui direto empreender, não. Antes eu fui trabalhar em empresa e tal. Mas o negócio que eu via na época, eu entrei muito novo também, né? Eu lembro que quando quando eu fui aprovado no concurso, eu não tinha 18 anos ainda. Eu tinha medo de de ser chamado antes de completar 18 anos e não poder pegar. E me chamaram, tipo, logo depois. Eu acho que foi, tipo, dois meses 18 anos e dois meses me chamaram. E aí eu entrei, tipo, três meses depois, né? É...
2: Você ficou rico, novo, né? Que esse cara, né? Eu, é, eu te, eu gente... tenho um amigo, eu tenho um amigo lá em Brasília que, cabeça, um abraço aí, cabeça. Ele até assiste a gente, tá? Ele, foi, ele que fez uns thumbnails pra gente, tudo. O cara a gente boa. E ele passou no concurso, do, acho que da, do Banco de Brasília, com 18 anos. O cara andava de cerato com 18 anos, cara. É. Aí é, a, o cara gente... comprou um carrão e a gente tudo a ralando a lá subando. Quando, cara... quando você tá na
1: universidade, é meio, meio considerável, é, não, cara, né, cara?
2: O cara andava de carrão e tudo, cabeça. aí Ou tinha
1: carro, né? Carro, você é, é, assim, pagou. Não, e já, tá, era, já, era, que que já era, já era, já era. Mas eu, eu olhava muito isso, cara, porque quando você entra no serviço público, beleza, tem, você vai caminhando e tem uma hora que você não sai mais. Se você trabalhou Dá só no serviço público, não não só isso, você fala, ah, eu vou sair, eu vou, vou para o mercado. O mercado não vai te querer, você não tem essa opção, entendeu? Banco tem muito isso. Você trabalha em banco. Cara, sei lá, você tá com 35 anos, você fala, ah, eu vou fazer outra coisa. O, o cenário de banco é um negócio muito específico, né? E até por causa do salário também, né? que eu acho que o salário da caixa era um pouco no, super, super no, valorizado. No, o, o banco ele dá oportunidade para quem é novo, né? Para ir subindo, principalmente quem vai para rede, tal, não sei o quê. Então você vai subindo rápido, entendeu? Não só entrei no concurso. É, é diferente concurso, da
2: universidade, né?
1: É e, e não só é entrei no concurso cedo, mas eu fui subindo rápido também. Então eu lembro, cara, que quando eu trabalhei na caixa eu não tinha des- meu, minha despesa era só meu carro que eu morava com meu pai eu, tra- eu, eu eu estudava não era não era particular nada então sobrava muito dinheiro eu lembro que nessa época eu determinava um valor para eu gastar final de semana e eu não conseguia gastar eu não tinha companhia para gastar porque é, seus seu amigos tava tudo, novo, iniciar, tava tudo é? era, era, é, era essa realidade mas aí eu olhava para frente assim também quando você via, eu via a galera lá de 40, 50 anos, a galera tava bem, todo mundo com condição legal. E é o que vem acontecendo, né? Porque eu tenho muitos amigos na caixa hoje, e a galera tá evoluindo, a galera tá bem ali e tal, porque geralmente você, você entra, em seu circo de amizade lá é os, é os de baixo ali, né? E aí a galera vai subindo e tal, vai ficando bem. Mas eu olhava assim, eu falava, cara, isso não, não é o caminho, que o cara, beleza, tá com a condição legal ali, mas ele tá refém do negócio, ele não tem a opção Exatamente. de sair. E, 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 e na época, você tinha um, um negócio meio complicado, que tipo na caixa, por exemplo, é carro comissionado. né Então você vai evoluindo, e aí chegou um cara lá, não gostou de você, ele tira o seu carro tira comissionado, o comissionamento. Você, você volta a ser um, um, um técnico bancário. Uhum. E aí eu via muita gente lá com 40, 50 anos que passava essa situação, o cara tá lá ganhando 20 pau, 30 pau, aí de um dia para o outro ele passa a ganhar três e o cara não tem a opção de virar e falar assim, eu vou pro mercado, eu vou empreender, não sei o que. Ele não, não tem espaço. Isso aqui é foda. Então, eu olhava isso e eu ficava meio assim, né? E, e... tem a questão da burocracia também, que, que a gente passa muita raiva, né? Putz, demais. Internamente, externamente demais. também. Demais. Trabalhar com gente, porque você tem muita gente muito boa, que trabalha muito bem, por isso, isso, funciona, né? por isso que isso funciona né, continua funcionando né,
2: né? que os bons carregam os ruins assim, isso você tem né? uma
1: galera que fala assim, eu sou um concursado, estou satisfeito com o mínimo aqui, não quero fazer nada e aí alguém tem que trabalhar para esse cara, para você concorrer com o cara do banco privado que tem lá Dois chicotes em cima de cada funcionário e cara... às vezes o
0: salário desse cara o salário do cara da caixa por exemplo ele é o dobro talvez é, até do que o do banco privado é dependendo
1: da função é então, dependendo da, da, função, da... agência sim,
0: a diferença é bem tem grande esse e você vê nesse cenário mesmo dentro desse cenário o que, que te levou a começar a empreender como é que foi essa história de começar a virar empreendedor mesmo com uma situação que você tem exemplos... confortável, né? Você tem é. exemplos na família, que eu conheço a sua família, que você viu, seu? eu posso chegar até o final da minha vida com esse cargo aqui e vou, ficar, vou viver muito bem. Graças a Deus, todo mundo vive bem. Mas o que, que, que fez você virar chave? ali, né? Alguém aperta o botãozinho pra mim? <risos> Desculpa. Tem problema, tem problema. <risos> esse acontece? aí entra no erro de produção, né, cara. <risos> Sem Não. problema.
1: É... Então, cara, eu, eu, eu acho que isso tem muito de, de pessoa, né? Eu sempre... Não, não, era só era só alarme mesmo. É, acho que isso é muito de pessoa, assim, né? E, e, e eu sempre, eu não conseguia ficar quieto. Então, até começou lá, né? A primeira coisa que eu comecei a, a mexer ali dentro da casa, eu sempre ficava eu lembro, eu lembro quando, eu era, quando eu era menor ainda, eu ficava assim, não, quando eu fazia 18 anos, estava na época de lan house, né? Vou fazer uma lan house, vou ganhar dinheiro. Época ainda boa, bem que não entrei nisso, boa, né? Bem. Já era lan house. Bem. Mas, e eu ficava olhando ali e tal. E aí a primeira coisa que aconteceu, eu tava na caixa, tava trabalhando na agência da UFMG, né, e estudava lá também. E aí, juntou duas coisas, tinha um cliente lá, que ele tinha um sex shop físico, aqui na galeria do ouvidor. E você via ali a movimentação do cara, e o cara ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. É, com uma lojinha pequenininha, uma lojinha de, de porta, assim, de 4 metros de, de, de frente e tal, enfim. E ganhava muito dinheiro. E aí, isso foi lá em 2006 ou 2007, tinha um amigo meu que ele estava vendendo joguinho pelo, pelo Mercado Livre e ele estava ganhando muito dinheiro também. Aí eu falei, ah, na época, né, eu, eu trabalhava 6 horas, eu falei, ah, tem um espacinho aqui, não sei o quê, eu vou juntar as duas ideias, deixa eu ligar para o fornecedor lá do sex shop, ver se eu... Pego algumas coisas para vender e vou colocar no Mercado Livre. E comecei a, a, a vender lá. E essa foi a primeira coisa que começou. E deu certo pra caramba no início. Eu lembro que, na época, eu era praticamente o único que vendia coisa de produto erótico no Mercado Livre. Então eu caramba. vendia pra caramba, entendeu? E, e, e isso, inclusive, foi o que... eu juntei uma graninha e essa grana, tipo, né, eu trabalhava ali e tal, ia juntando aos poucos, mas exatamente o que eu ganhei com essa brincadeira ali de vender coisa no no mercado livre de de, de sex shop foi o dinheiro que depois sobrou para eu fazer meu intercâmbio. E aí você fica assim, poxa, que negócio legal, né, dá certo, não dá tanto trabalho, você vai aprendendo umas coisas e aí... Morde um mosquitinho ali, cara, que aí o negócio vai indo. Né? Aí você começa pegando, pensando ideia, e refletindo, aí o negócio vai, vai caminhando por si só, sabe? Então ali eu acho que foi o primeiro momento que eu comecei. E aí eu comecei a, a ter o um contato ali com, com, com o meio digital, e aí ali eu foi onde eu peguei, eu gostei, aí teve umas reviravoltas aí que a gente pode ir passando aí, mas foi, foi me levando para onde eu estou hoje, que, né? que é um e-commerce, é o meio digital ali, né, e eu até, eu até falo muito, né, lá, na nossa visão lá do negócio, antes, a gente hoje é um e-commerce de cervejas, né? mas antes de, de ser de cerveja, a gente é um e-commerce, né, a gente é digital, porque pode abrir outras portas ali. né. E aí eu acho que depois que
0: morde ali o mosquitinho, o negócio vai, vai indo embora. Você, sabe? Tinha mais ou menos, você tem mais ou menos a ideia de quanto que você vendia? quando no auge assim, assim do do que do sex shop quando você o sex shop... porque você não tinha você não tinha estoque você não tinha é, local físico tinha nada né era só passava e é, era, era era um negócio bem
1: é, é, enxuto vamos dizer assim mas eu lembro que eu cheguei a vender uns 30 mil reais por mês que não é um volume tão alto assim mas é isso né eu não tinha funcionário eu não hum. tinha eu não tinha estoque físico, eu não tinha aluguel, não tinha nada, então dava uma margem muito boa, assim. E, cara, sex shop é um absurdo, tanto que a margem dos negócios era boa, assim, entendeu? Eu lembro que tinha produto que eu vendia por 30 vezes o valor que eu comprava. Que é, aquelas, lembra daquelas bolinhas? Tinha umas bolinhas sim, que sim, sim, e tal, sim. não sei o quê. E aquilo lá você comprava por centavos na época, era quando estava começando, era 20 reais. Se você olhar, poxa, 20 reais, o cara fala, cara a felicidade que eu vou ter que sair vale o 20 ah. conto pra caramba mas aquilo lá era um um cosméticozinho simples pra caramba, então você comprava muito barato então tinha uma margem muito boa é, e aí né a, a história do sex shop, eu fui, vendi no mercado livre tá, eu saí, fui fazer meu intercâmbio e tal, você que com onde? eu fui, fui os Estados Unidos e depois eu fui pra Polônia caramba <risos> lugar diferente né
2: eu, diferente. eu caí,
1: essa história tá legal vou, vou, vou contar isso aqui mas aí depois, quando eu voltei, eu fui abrir um, um, um e-commerce sex shop mesmo e tal, bem estruturado, aí eu peguei, um, é, peguei uma sala, aí eu tinha um fornecedor mais estruturado e tal, que a gente fazia um, um esquemazinho, quase que um dropshipping, não era um dropshipping, mas quase que um dropshipping, é, mas aí o mercado já estava um pouco diferente, aí você já tinha uns players mais relevantes. Aí o Mercado Livre começou a crescer muito. Eu comecei a vender no Mercado Livre quando não tinha ninguém lá, né? 2006 e tal. Só tinha eu e mais um cara, eu lembro na época. Hoje você clica lá no, no Mercado Livre, você tem, eu olhei um dia desse, eu acho que você tem 20 mil anúncios de produtos eróticos lá. Antes era duas páginas que era 80% meu e 20% Caramba. de um cara. E aí, é, 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 nesse retorno, já não foi tão fácil assim e foi pegando uns outros caminhos. Mas o negócio é e da você, pô, E você é, você é daqui? Eu sou daqui de BH. Ah, mas você não mora BH. em BH hoje? Não, hoje eu estou morando em São Paulo. Ah, tem em São 8 Paulo. anos que eu já estou lá.
2: Ah, que bacana. Então, porque, só, antes de você contar a história do, do, do intercâmbio, mas você então fez a... Entrou na, na, no, na Caixa na UFMG na época ali, em 2006, você falou, mais ou menos? É, eu
1: entrei na Caixa. É que eu... Já tem um tempo bom, né? Você começa a esquecer um pouquinho é. as datas, né? Mas eu, se eu não me engano, eu entrei na Caixa em 2005... E eu entrei na FMG em 2007. Eu entrei em
2: então, 2007, junto com você. É, ah, é, foi
1: mais ou menos a, a, a mesma coisa. Qual, qual prédio você estava lá?
2: Eu, eu estudei na ci, Ciência da Informação. É, na Tô Bem faf, no início, na... ali do lado da Fafix. Entra a Fafix e a Letras. É o ISEX, né? Não, é, tem a Letras aqui, a Ciência da Informação e a Fafiche do lado.
1: É, agora já vai passando o tempo, você já vai esquecendo é, os prédios e tal. Eu
2: estudei ali. Mas na mesma época, você né? Fez, você, é, na mesma época. Fiz Inclusive, gente... eu, não, não não na época eu não era cliente da Caixa. sou o eu sou, hoje, hoje eu sou seu cliente. Da caixa e do Inter. Mas eu passo muita raiva, viu? Na eu
1: caixa, passava eu com raiva como raiva funcionário, demais. eu é. passo como cliente hoje. Eu passo raiva demais. E
0: mesmo tendo amigo lá que ajuda e tal, é tem os prós, óbvio. Até eles. O tem, Antes tem dois primos dentro, da, dentro do banco no Brasil. Se precisar do Banco Brasil, nós vamos passar raiva. Véio. Eles é, mesmo passa é, raiva. É, nossa senhora. A, eu as chego... as coisas acontecem. Não é do jeito que a gente quer que aconteça. É, velho. É, o, o, o bancário não tem o poder. As pessoas
1: não sabem disso né? O bancário não tem o poder de tudo. Isso. E ele chega lá querendo resolver. Falo, cara, desculpa. Tinha uma frase que eu falava muito. é Tipo assim, tem o que... Como é que é? O que não pode e o que não tem jeito. Porque, o que não tem jeito. Aí você convencia o cara. né? Você fala, ó, esse sim. é um exemplo do que não tem jeito. Mesmo que eu pudesse, eu não ia conseguir fazer. A galera convencia um pouco também. Porque bancário é uma, é uma raça perigosa. A galera dá uma ludibriada boa ali. Então você tem que trocar. Tem isso, que ser esperto, né isso, é né? isso é engraçado, né, cara? Quando você sabe... o, o eu, um do, Lá a gente tinha três caras que se odiava É o... Desculpa, Bruno. É o cara da OAB, que o cara já chega te dando uma carteirada, chega que é negócio rosa lá, você fala... É o cara chato que acha que sabe de tudo. Você é, tinha... Tinha mais um que eu esqueci, que era chato pra caramba é também, um tipo.
2: Inclusive, é o, tipo de, o aluno de direito também é um aluno é chato pior que o advogado. Ele, ele é tem pior certeza, que é, é. né? Que ele é. sabe
0: tudo. Nossa senhora. Mas é. a gente costuma incomodar um pouco. É. A gente, a gente é. sabe muita coisa. É verdade. Ou acho que e o que a gente não sabe, a gente, sabe sabe a gente sabe inventa, né? Então, é verdade esse
1: é. E aí tio, o ex-funcionário também era um mala, porque ele te trucava em tudo. E eu virei é. funcionário e eu vi isso. Porque aí você vai lá, o cara começa a fazer um negócio, não, 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 não é assim não, porque o manual o normativo eu sei que não é. o cara assusta, assim, e, e logo que eu tinha saído eu, era, eu, eu fazia questão de ser chato ainda, o cara começava a fazer assim, aí ele fazia errado, eu, não, 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 vai no sistema tal aí, aí o cara assustava, assim, ah. então o funcionário é um pé no saco, porque ele sabe, sabe o que, usar que pode e o, o que, é que não pode, entendeu? Então
0: não, não, não dá para você dar um truco ali. E, e como é que foi essa história de você ir pro é, eu você, você, você você formou ah, em quê? É. Você, você tá fazendo faculdade de quê? Ad, foi, durante a faculdade? Foi, foi durante a graduação, foi, a, durante a foi durante a faculdade, você foi pro
1: Foi. O que, que aconteceu, correndo. cara? Eu lembro que era tipo a UFMG lá na época tinha umas regras de que você tinha que fazer o intercâmbio, voltar e fazer pelo menos mais um semestre e tal. Então, e eu tava nas últimas, tipo, era a minha última chance que eu tinha para para participar lá do, do negócio. Aí Você eu fez falei, a seleção cara, interna da UFMG? É, é na época era o Minas Mundo, eu acho, não sei se mudou de nome, enfim, antes do Ciência Sem Fronteira ainda, o Ciência Sem Fronteira foi começou aquele tanto de bolsa um ano depois que eu fui. Eu falei, foi. Pô, rama. Mas aí eu falei, cara, eu vou pegar uma escola muito top, pra, né, que eu quero ir, e eu vou pegar uma que eu vou olhar assim, que não tem muito concorrente, né? para garantir ele se der alguma coisa mais errada fácil, né? vai ficar mais fácil e aí eu não tinha lido um negócio no edital que se, tipo se você ser candidato em duas eles podem independente do resultado escolher te desclassificar de um para encaixar melhor as vagas e eu acho que eu lembro que eu tinha sido o único candidato para ir para Polônia quem que escolhe esse tipo vou para Polônia e tal é, e aí foi isso aí ó você foi aprovado na Polônia Eu, poxa, mas eu não passei no outro, achei que eu fui tão bem e tal, não sei o que. Não, é que você foi desclassificado desse para ir para o da Polônia. Mas, cara, eu acho que foi a melhor coisa que tem. Porque porque era um país muito barato na época. Ainda é barato, né? mas era muito barato e ele era um país central. Você saía da modinha ali de de, de intercâmbio, né? porque antes eu eu fiz dois seguidos. né? Eu fui para os Estados Unidos para fazer inglês. E aí, depois eu fui para a Polônia para fazer um, um semestre de, de administração é assim. lá. E aí é um negócio totalmente diferente é um país comunista. E a aí
2: ela, ela banca ela dá as bolsas. É, né? você não
1: paga a, a universidade, né? Sim. Mas os seus cursos você pega. Mas eu lembro que na época lá, o custo de você não vida tem, era... Você não
2: tem bolsa para viver? Você não teve Daqui, assim, uma, não, tipo não, assim, não. uma bolsa mensal para viver?
1: Foi o que eu ganhei lá do negócio do sex shop que pagou ah, minhas contas. Tá. Hora, porque eu saí da caixa, né? Porque e aí, depende eu morei do edital também, né? É, porque
2: tem edital muito. que. Mas eu acho que na, é na pós. Tem edital que te oferece, por exemplo, é. você vai para a Europa e o edital te oferece lá. Uma bolsa 800 ser, euros é. para você viver. Pra você é. pagar aluguel, comer e tal. É mais comum nas coisas. Mas é que foi essa
0: adaptação à Polônia, velho?
1: Cara, até até que quando você sabe que você vai voltar, é fácil, né? E aí eu conheci alguns brasileiros lá e que por alguns motivos diferentes cada um foi caindo lá. Quando você você vai num lugar sem data para voltar, é diferente. Porque quando você tem alguma dificuldade, sempre existe dificuldade, né? Você fica perdido, porque você vai ter que ficar lá. Agora, quando você vai voltar, é uma férias prolongada, entendeu? E, e, E lá eu lembro que no ano que eu fui a gente não teve aulas regulares, porque, sei lá, 80% da turma era formada por espanhol e português, aí teve um problema, não foi espanhol e português, e aí não tinha aula regular. Não tinha turma. Então, a gente fazia projeto. Então, cara, você ficou lá viajando. Eu lembro que eu passei seis meses lá e eu passei dois meses e meio viajando. Entendeu? Você colocava lá não. o mochilão o e italiano, as aulas baguete, inglês, né? aula em inglês, né? Aula em inglês, aula em inglês. Você já tinha, já Não, já estava num já nível tava... bacana. Mas o assim. que que você
0: aprendeu lá, assim, que você nessa? Além da experiência de vida, lógico, mas o curso trouxe algum proveito? Alguma coisa que você que não no, no de voltar? É, no voltar você falou assim, Opa, eu vou aplicar cara, isso aqui não? Na... Eu lembro que teve algumas coisas que eu peguei lá que acabou que na minha
1: carreira eu fui eu fui pegando. Depois que eu saí da caixa, eu fui para BRF, né? Eu fui treinar lá. E, e lá eu trabalhei com risco de mercado, né? E lá na, na, na Polônia eu fiz, se eu não me engano, duas matérias relacionadas a risco de mercado. Então acabou que foi muito proveitoso, assim. Eu lembro que, como não tinha aula fixa, eu falei, ah, vou pegar crédito pra caramba aqui. Então eu fiquei um semestre lá, mas eu, eu lembro que eu fiz, eu acho que eu fiz sete matérias lá, né? O normal acho que é fazer quatro ou cinco. Então eu consegui fazer bastante coisa lá. extraiu online, bem coisa do Até que, que eu extraí bem, assim. Mas é óbvio que no intercâmbio o principal é a, a vivência ali tal, e tal. A
2: questão cê, cultural, né o choque cho- cultural que você tem, eu acho que é o mais importante para sua, para sua vivência, né para ser um... De acho aprendizado. De aprendizado é enorme.
1: né E, e lá, cara, é, lá agora é um país, vamos dizer, ocidental, mas lá é um país comunista. Né? Uhum. Então você tem esse choque. Então a galera mais nova já tinha um pensamento mais ocidental. Mas a galera mais antiga tinha um pensamento mais comunista. Assim. Uhum. E quando você vai lá para o negócio, você vê que o negócio não é essa, esse bicho de sete cabeças. Que, óbvio, tem, tem coisas dos dois lados. né Com certeza o comunista vai achar que o capitalista é um bicho de sete cabeças, que come as criancinhas também, não sei o que e tal. Mas aí você falava com a galera mais velha e, cara, é engraçado, a galera mais nova, a maioria fala, ó, oh, eu acho que é melhor hoje do que era antes. E a galera mais velha não, era melhor antes do que era hoje. Porque eu perguntava na tora, assim, tipo, e aí, como que era o comunismo? E você tinha a galera que não gostava, você tinha a galera que gostava, mas no geral eu sentia que a galera ali mais velha, eles tinham uma uma leve tendência a falar, tipo assim, ah, hoje é melhor, eu tenho liberdade, mas eu era mais feliz antes. Então você fala, você começa a criticar algumas né? coisas assim. Não que um seja melhor que o outro e tal, mas do tipo assim as verdades não são tão colocadas não há nada assim, absoluto, nada né?
2: absoluto. E, e eu acho que é importante você se você quiser ser menos ignorante que não existe essa de porque a gente está falando de filosofia e a filosofia ela não quer responder nada né ela não vai propor um, um problema para ser respondido mas para a gente pensar em, em soluções diversas, vendo pontos difíceis diferentes, você tem dois, dois pontos diferentes ali que se, que se chocam e é interessante que você conheça para se poder falar sobre, né? ah, e apontar prós e contras, por exemplo. Então, acho que ideal, que você for para a Polônia, foi um, um, uma puta experiência de, diferente de um país capitalista, que é os Estados Unidos. É, é. Que, ou, tudo Na bem, polícia. a Polônia não é, não, é, não é comunista mais, mas ainda tem traços de, de um país comunista.
1: Eu, eu queria ter muito, quando eu estava lá, eu queria ter muito ido para a Rússia mas é, não encaixou lá por causa de, de visto lá e tal, porque eu gosto de ver as coisas diferentes, assim é legal é uma experiência bacana né e quando você terminou lá voltou, você foi trabalhar na BRF é, então, aí cara, quando eu saí da caixa, eu tinha uma visão meio que eu quero ir para um caminho de, de é, ou executivo, ou empreendedor e tal, porque eu achava que a médio e longo prazo te dava perspectivas diferentes, te dava um aprendizados diferentes e realmente foi foi muito assim, foi uma decisão que eu que eu não me arrependi. certa
2: liberdade também, né? É, diferente do serviço público que você tem muitas é, travas, né?
1: não, eu acho que depende, tem empresa grande também tem muita burocracia, não é, não é. Eu acho que cada empresa é um negócio. E nesse aspecto até por exemplo, a Caixa, eu acho que a Caixa era bastante organizada e ela tinha uma burocracia bastante grande, mas uma... Burocracia, porque a burocracia, a galera coloca uma conotação ruim, né? Mas não necessariamente. Era uma burocracia que ajudava, entendeu? Então... Mas eu acho que possibilidades também. Quando a, a decisão de sair lá foi muito assim... A época era diferente, né? E, e eu falei, cara, eu tô novo, eu tenho 23 anos e eu acabei da, de sair da faculdade. Se eu quiser, eu volto tranquilo. Graças a Deus, nunca tive... É, o desejo ali de voltar porque se eu tivesse desejo agora não tem mais concurso para banco então e, e você também é
2: encerrou, encerrou um
1: ciclo né é, importante é e que foi super legal lá foi bacana para caramba foi muito a banco é bastante legal para você aprender eu acho que até se, se alguém for ver assim você começar a carreira num banco é muito bom velho porque você aprende muito você toma muita porrada e depois que você trabalha em banco tudo é fácil Pressão é muito alta. a né? pressão é muito alta. velho E, e, e tudo, tudo depois fica meio tranquilo. E, e várias pessoas que passaram em várias áreas, eu vejo, quem trabalhou em banco é sempre. Qual que é o pior? <risos> o lugar que você foi mais pressionado é banco, cara. E, mas é bom que você aprende muita coisa assim. Mas aí, eu sempre tive uma visão de, tipo, ah vou sair e vou colocar a carinha aqui no mercado e tal. E aí eu voltei, eu fiz já de imediato, eu voltei a fazer o sex shop, aí eu fiz estruturado, fiz uma empresa, fiz... Porque no Mercado Livre eu vendia na pessoa física mesmo e tal. É, e fui fazendo um monte de processo de trainee. Aí eu passei na BRF, aí eu fui lá para a BBRF. E você continuou com o Sex Shop? Continuei com o Sex Shop. Mas eu montei uma estruturazinha bacana aqui que foi tocando. Eu acho. acho que o Sex Shop ele rendeu mais uns dois anos ali. Não estava conseguindo evoluir porque o mercado era diferente, mas ele pagava as contas ali, às vezes sobrava um dinheirinho e tal. A primeira época teve um resultado financeiro muito mais legal do que, do que quando estava estruturado. Estruturado até o volume era maior, mas aí você tinha aluguel, você tinha funcionário, você tinha. Enfim. Os custos eram muito maiores. É, né? porque fiz uma estrutura para tentar caminhar também. Tem um, tem um sex shop hoje online que ele é muito grande, né? Ele. É, pode falar o nome? Pode. pode? É, o, é o Loja do Prazer. E ele, sei lá, o cara tá aí. O cara fez um site há 20 anos atrás, alguma coisa assim. Uhum. E o cara tem, sei lá, milhões de clientes. Então o cara vende pra caramba. E aí eu mirava naquilo ali. Mas eu queria também ir lá, botar a cara no mercado, porque eu queria ver o que a galera chama do, ah, o mercado e tal, não sei o que. Eu queria saber o que era aquilo ali, né? E aí eu passei no treininho lá da BRF, que era bacana pra caramba. Os caras davam um treinamento assim, diferencial, velho. Você entrava lá, você ficava nove meses treinando. Nove meses em treinamento. Passando por várias áreas. Não, não é brincadeira, não é que você tá em, em treinamento dentro da sua aula. Não, você, você ficava nove meses dentro de uma sala de aula. Entendeu? Então, era, era bem bacana, assim. É, e aí, trabalhei na BRF e tal, mas aí tinha mordido lá atrás dois mosquitinhos, né? O de empreender e o do digital, né? Então, eu sempre
0: quis voltar para o digital, né? E aí, tinha uma... Você, o, o seu sexto não tinha, não tinha site, nada? Você vendia? Não, não tinha, não tinha, site. tinha. Ele tinha o um site. Então, você já estava no digital, vamos dizer é, assim? É, eu
1: estava, mas aí eu parei, né? Ele durou uns dois anos ali, mas eu queria ir para um digital... Até, boa pergunta mais estruturado, eu queria aprender as melhores práticas que tinha do digital, porque eu era eu era pequenininho ali no sex shop, eu vendia pouquinho, entendeu? A gente fazia lá, sei lá, 20, dia bom a gente fazia 30 pedidos por dia e tal, no, no auge, assim, é, lá no Cerveja Box pra gente ter referência, sei lá, cara, na época de pandemia a gente fazia 500 pedidos Nossa. por dia, assim, então é uma desproporção e, e o Cerveja Box ele é, ele é pequeno hoje ainda, né? A gente tá... O, nós somos quatro sócios lá no Cerveja Box, e dois deles têm outros negócios de logística. né? Se eu não me engano, os negócios dos caras lá, em conjunto, fazem um negócio absurdo, tipo, sei lá, dezenas de milhares de pedidos por dia, entendeu? É aí que a gente olha. Mas aí eu queria ir para uma coisa mais estruturada, para aprender e tal, não sei o quê. E aí, um amigo meu, que hoje é meu sócio, que é o Jaime, ele estava trabalhando em um outro e-commerce de cerveja artesanal lá, lá em São Paulo. E aí apareceu, ele sabia que eu queria voltar e tal, não sei o quê. E aí apareceu uma vaga lá e ele me chamou. Falou, cara, vamos trabalhar com a gente aqui. A gente foi, começamos a trabalhar lá, o negócio ensinou bem. Mas era um negócio que já existia, já não, existia. não era a cerveja não box. Não era nosso, si. é. tá acelerando para chegar no cerveja box até. E aí a gente tocava tudo lá. Assim, ok, tinha outras equipes, mas todas as equipes ficavam embaixo ou de mim ou dele. E a gente tinha um acordo lá com o sócio que quando a, a empresa chegasse no azul, né, porque estava crescendo ainda, é, quando chegasse lá no break-even point, a gente ia ter uma participação no negócio bacana. A gente chegou nesse dia e as expectativas que era justa eram totalmente diferentes. Né?
0: Zero participação ou é, a participação foi menos que vocês é, esperavam? Né? Foi bem Calma, menos. Mesmo, né?
1: a, a oferta, Eu saí de lá com uma proposta de 0,25%. Eu falei, mano, <risos> peraí. Que isso? A gente faz 99% do trabalho você quer me dar nada do negócio vocês dois né? que estruturar essa essa ajudar a estruturar esse é, crescimento o, dessa o Jaime tava desde o início eu cheguei lá no meio mas tipo assim eu lembro que desde eu fiquei três anos lá e nesses três anos a gente triplicou o tamanho da empresa então tipo assim é, é, a gente a gente tocava lá o negócio todo né e a gente falou cara não tem sentido isso né então se for para ser isso é muito melhor a gente como a gente sabe o caminho das pedras vamos sair e vamos fazer o nosso aí nasceu o Cerveja Box e o Cerveja Box foi super bem e tal tipo a gente tinha desenhado um plano lá de fazer o que a empresa anterior tinha feito em cinco anos a gente queria fazer em três e a gente conseguiu fazer em dois caramba Então a gente foi bem mais rápido ficar... Pra a galera
0: que está nos assistindo aí explicar o que, que... que o que que é o Cerveja Box como que ele funciona como é que você teve essa ideia
2: inclusive antes dele falar só fazer um comentário essa cerveja que se eu não me engano é lá de Floripa não é é eu tomei essa cerveja lá. Ela é boa, cara. Uh,
0: você ó, e é né? e ele trouxe pra nós aqui uma de é Floripa. Aluna. A primeira que já me era de, de Praga, acho que é de Praga, né? É, República tinha era de. Tem uma outra que é Itajaí, né? Isso, da de Ibisco. Ah, não, a de Ibisco sim. Eu não tomei a primeira. Não, é. é, a primeira você eu tomei é de Ibisco. É,
2: de Hibisco eu não tomei, não.
1: E aí essa que é uma essa apa aqui, que eu gosto essa pra que caramba. Eu conheci, eu conheci lá, lá oh, cara. Essa é uma das melhores, se eu não me engano, é uma apa mesmo. Né? É, é, é essa mesmo. É, é, ela é uma das melhores apas que eu acho que a gente tem aqui no Brasil. É ela, é um preço bom e, e tal.
2: E aí né? vocês fazem o. Vou deixar você explicar, porque você estava falando do cerveja box, né? Então aí vocês têm. Essa é uma, uma assinatura, né?
1: É, a gente é um, um, um clube e um e-commerce de cervejas artesanais. Né? Então a gente tá lá. É, é, hoje eu acho que a gente tem o maior portfólio de cerveja. Artesanal online do Brasil, cara, se bobear também de físico, a gente está hoje lá acho com 700 rótulos diferentes do Brasil e do mundo. E eu acho difícil uma loja física ter ter estudo, sabe? É... Então, se bobear a gente hoje deve ter a maior variedade aí de cerveja artesanal que tem. E a gente tem o clube de assinatura também, né? O pessoal muito conhece o, os clubes de vinho, né?
0: Isso, até comentei com o Pedro hoje. é e,
1: e, e, cara, é engraçado, porque lá no meu prédio, eu fico olhando e sempre tem lá um clube de vinho. Eu falo, cara, não, não é possível, né? Tipo, o custo-benefício, ele é tão bom quanto. Então, por que, que eu, a gente sempre fala isso? Por que, que a gente não pode ser uma wine, uma evino da cerveja e tal, né? Então, isso é o que a gente mira lá na
0: frente... Mas a gente vai caminhando ali, como disse, etapa a etapa, Acho né? que também por causa da a cerveja ela tem. Quem gosta, gosta muito, mas o vinho ele tem um pouco de, Ele é meio glamourizado, né? É, você tem umas,
1: umas, umas coisas que podem justificar, mas, por exemplo, o consumo de vinho per capita e de cerveja artesanal ele é quase o mesmo entendeu? Então não era para ter uma discrepância tão grande entre o mercado, por exemplo, de assinatura de vinho você tem uns 30 clubes de assinatura de vinhos grandes e de cerveja, cara, grande basicamente Mas tem dois, o entendeu? O público
0: a gente é, é, um. diferente? Assim, ah, é, é diferente? Ah, é, é diferente, é diferente. Até assim, pelo custo do, do, do produto em si. É,
1: não, cara, a, a galera pensa muito assim, tipo, ah, é bebida, eu tô tomando aqui em conjunto, não, é tudo diferente, cara, a única coisa que é comum é, é a ocasião de consumo. A maior parte das pessoas, né, consomem ali no final de semana e tal, ou à noite em casa, alguma coisa assim. A ocasião de consumo é diferente. Ah, é a ocasião de consumo é a mesma. Agora o público é diferente, o ambiente que o cara pega é diferente, a experiência que o cara tem é diferente, o cara do vinho ele quer um negócio mais formal e tal, mais elegante, eu diria até a palavra. É e o cara da cerveja quer um negócio mais descontraído, tipo, cara, bota minha cerveja aí, não sei o que. Ele quer até entender da cerveja artesanal, tipo, ah. Qual característica que essa apa aí tem? Não sei o que e tal. Mas é tipo assim: me fala um pouquinho e me deixa tomar minha cerveja. A experiência do vinho, o cara já quer estender isso um pouco mais e tal. Então, harmonizar também. São coisas. Porque a cerveja é a gente tá aprendendo diferente. a
2: harmonizar agora, né? Assim, e é bom
1: pra caramba, cara. É, tem uns negócios de harmonização de cerveja aqui. É. E aí você fala isso com a galera de vinho, a galera fica meio puta. Mas a cerveja é, é, é muito mais rica em, 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 em harmonização em harmonização e diferença. Porque assim, vinho, cara você toma, tem as diferenças óbvias entre o vinho, mas cara, você faz um teste cego, o cara bota na boca, ele sabe que é vinho. Tem um tanto de estilo de cerveja que se você colocar na boca no teste cego, você não fala
0: que é cerveja, aquele, entendeu? Aquele, o da que a gente fez com, com <risos> os caras, o... Foi engraçado. Na hora que sento, ele sentou, e falou é. comigo assim, tem mais de 120 estilos de cerveja diferente. Eu falei assim, como assim, filho? 120 cadastrado, é, oficial. É. é, oficial. 120 oficial. 120 tem 100. mais uns 200 aí em aprovação. Olha pra você ver, cara. É um negócio muito top. Cara. Essa cerveja... Ah, é ela negócio. é boa pra caramba. Ela você é não é tomou? Né? Tá aqui, tá aqui. Ela eu acho uma das melhores. Não, mas a... E esse formato da, da, de colocar numa caixeta, foi a ideia de vocês ou vocês... Aproveitaram ah, a ideia... O mer- de, de pessoal. O já mercado
1: deu. já tem um pouquinho, né? O, o, acho que o mo- modelo de clube de assinatura já deve estar tá considerável há uns 10 ou 15 anos dentro do Brasil. Você já tinha algumas referências. E a ideia é simples, né, cara? Você tem uma comodidade de você estar tá com a frequência ali do negócio na sua casa, você não tem que preocupar. É, você ter alguém selecionando para você, né? te dando uma, uma consultoria, tipo, ó, toma essa aqui que essa é boa... Toma essa aqui que é uma novidade, tal, não sei o quê. E como o cara tem um volume grande, ele faz uma negociação bacana. Então, ele consegue te entregar uma cerveja que vale X por menos de X que você vai pagar na assinatura. Então, é uma proposta muito boa para todo mundo, entendeu? Então, eu gosto bastante... Tem muita ideia do
0: descobrimento também, né, por parte do cliente.
1: Muito, muito. É o que a galera mais gosta. é É ter novidade e ter o aprendizado ali do negócio. Vocês fazem storytelling com... A gente tem um folhetinho e a gente fala lá. Aí é legal, aí entra um pouco do do que eu eu brinco, que é o o beer chato e tal, né? Mas o cara aí a gente traz todas as notas da cerveja, o que que você vai ter de experiência, como harmonizar, um pouco de história da cerveja. E aí quem faz isso, a gente tem a nossa beer sommelier lá, né? E aí ela pega, coloca lá e faz lá o... O negócio e tal <risos> e tal. Eu fiz o curso de Bia também, mas eu, eu, eu falo, sou não praticante. Eu pego e tomo a minha cerveja. Mas aí vai lá e te fala a experiência sensorial que você vai ter, os aromas que você vai sentir. E, 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 e é engraçado isso com bebidas, né? Depois que depois que fala, Oi, pra você ó, vai ter aroma disso. O cara. Obrigado. Poxa, tô sentindo pra caramba, aí você não para de se não, ah, se não tivesse falado, aroma, ninguém, ninguém, ninguém tava ninguém sentindo. Notava, nada.
0: Ninguém notava. Você tá doido, cara. Vocês estão com quantos assinantes hoje? Vocês têm mais ou menos essa meta?
1: Tem tem que ser meio meio, meio confidencial aqui, né, Ah. Bruno? A gente segura ali um pouco. Mas, cara, a gente gente tá bem. A gente hoje é o segundo maior. Eu vou vou dar um número mais ou menos do concorrente aí, né? Do principal, que aí o dele eu vou vou colocando. Ele, eu acho que hoje tá com uns 9 ou com uns 10 mil assinantes ativos. E a gente tá correndo ali atrás, mas a gente tá com uma quantidade boa e crescendo. Mas você vai segurando aquele número ali, né? concorrentes e tal, para os fornecedores. E aí o, o mercado inteiro fica aí. Quanto que o concorrente está? Quanto que o concorrente está? É não né? sei o quê. Mas basicamente, hoje você tem, você tem um monte de clube de assinatura de cerveja. Mas você tem dois grandes. né? Somos nós e o principal concorrente lá. E também o... em
2: São Paulo, né?
1: A base também não, em São Paulo. Não, não, não. não. É... O, o, o Clube do Malte, né? que é o principal concorrente, ele fica em Curitiba. É, e aí, você tem outros que são menores, que tem, sei lá, 400, mil assinantes e tal, e, e são coisas e pequenas fazem cada um lugar, assim. cada um diferentes, Planos diferentes? Modelos? Tem, modelos tem, do tem do vários do modelo. modelos. A, a gente, inclusive, é o único, que a gente fala, o único clube customizável, né? Porque, assim, o que, que a gente vê na experiência de clube de assinatura? O cara começa a tomar, e aí você descobre: ah, alguém comentou aí, ah, essa cerveja é, é Vitbir, não gosto, não sei o quê. Aí o cara fala: cara, eu não gosto de cerveja de trigo. E aí vem no próximo vez cerveja de trigo. Aí no outro cerveja de trigo. Eu falo, cara, eu não gosto de cerveja o de trigo. Aí o cara vai sair Aí ele vai lá e, e, e cancela, entendeu? E aí, a gente fez. É o um único clube customizável. O cara escolhe, ele não escolhe a cerveja, mas ele escolhe estilo, o macro estilo, estilo. Que, legal, que a gente coloca. Legal. Então, uau, o cara gosta de lupulada, ele pode Esse ser aqui, solo lupulado. só lupulada. Só gosta de ipa. É, é, é o lupulada. <risos> é, o Brasil só. virou muito coisa de lupulada, é, né? É, Eu é, também é. sou. Sou fã de ipa. E é o, o, o plano é que a galera. É a melhor, mais escolhe.
2: né? Que a galera tá tomando muito e é melhor. Mas tem outros estilos Qual, também, muito Quais são muito esses bom?
0: macro estilos. Ó, a só pra tem gente entender.
1: E aí, antes, um negócio, né? Tem, tem muito desse negócio de tipo, ah, esse é melhor, esse é pior. Eu acho que tem paladares diferentes, né? Porque dentro do pop meio de cerveja tem um, um preconceito. A galera usa um termo que eu não gosto, que é evolução do paladar. Evolução presume que um é melhor que o outro, né? Você tá melhorando. E eu não acho que é isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto de cerveja de trigo pra caramba. E... e... Geralmente, a cerveja de trigo é para onde a galera entra no meio da cerveja isso, artesanal, isso. porque ele não é, não é aquela porrada. Não é agressivo. Né? Não é agressivo. Porque uma IPA você toma e se assusta. É, não é, é, não é uma Miscol. Para né? quem não está acostumado, tá bom? O bebendo, amargor é. ali, ele, ele é bem diferente. Então, ela é uma cerveja que não assusta tanto. Por exemplo, você, até nem lupulada. Tem um estilo que chama Russian Imperial Stout. Que ela é uma porrada de álcool, de amargor, de corpo, não sei o quê. O, cara, o negócio parece um mingau coloca na boca, ele acha que tem alguma coisa errada. Tem cerveja, que são as cervejas ácidas, né? Que é a cerveja azeda. É, então você bota é na sour, boca. É sour, né? É, o cara. A o Catarina Sour, tá, a gente falou muito dele. A Catarina Sour, na verdade, ela é uma sour suavizada,
0: né? vamos é. dizer assim. Caparam, caparam pra caramba caparam, o sal para não assustar.
1: Caparam o sour pra não assustar. É, mas então, a cerveja de trigo não tem esse, essa porrada de início e é por onde as pessoas entram mas você tem ali o gosto e a preferência de, de, de cada um. É, então, não que necessariamente um seja melhor, mas no Brasil a que ficou mais, a que entrou na moda, vamos dizer assim, são as, as lupuladas, né? Que vem uhum. muito da escola americana e tal, é, mas, por exemplo, você tem as cervejas aí entrando nos estilos, no macro, né? Macro nos estilo. macro estilos. A gente colocou cervejas leves, né? Que aí você vai entrar as Pilsen e tal. As Lager, Pilsen. É, é, que é tudo um um mesmo bloco, né? Tem os estilos de fermentação, aí tem a Lager lá e quase todas elas têm têm estilo leve. Tem umas que não é Lager, né? Que é a Blondie Ale, mas é uma cerveja mais levinha, a gente coloca lá também. estilo belga? Tem trigo, tem os estilos belgas, né? Que tem um monte de estilo. Tem as escuras, tem lupuladas e aí a gente faz um bloco que é outros, que você coloca os outros... Cento e tantos estilos. Curioso. curioso. Tem alguma
2: barleywine lá?
1: Tem barley. Wine. <risos> barley Wine, a acho barley que Wine. a gente mandou uma no clube. Sério, cara. Mas porque ela é um, um estilo mais caro é e caro, tal. E maturado, e é uma porrada. Né? Não, acho que não necessariamente Não tem... necessariamente, mas ela pode ser maturada é, Ela tem aromas de, de de barris, né se eu não me engano, de madeira aromas amadeirados e tal, Sabe não sei a se a eu tô falando
2: Sabe é a marca que é a marca que vocês fizeram? Porque eu, lembro, eu conheci uma que cara. é da Boêmia lá em Petrópolis É uma garrafa, parecendo uma garrafa de vinho chique Rima, é, assim, é, garrafa... É,
1: pelo nome, geralmente a galera coloca ali para envelhecer é... um barril de vinho e tal, mas não necessariamente... E eu não sei se eu falei besteira aqui com, com relação ao aroma, eu acho que eu matei essa aula desse estilo lá no... no o, a Ballywine,
2: Wine, é os, o, os nossos convidados aqui no episódio 3, os meus amigos aí, eles fizeram em casa, em, em casa né? O eu achei, eu tomei a cerveja, não, não conhecia, eu fiquei louco com a cerveja. Aí eles trouxeram, a gente é rico, experimentou aqui. Ela é maltada, ela, ela é alcoólica. Ela entra com tá? o do sorriso, né? Que a gente aprendeu é, essa palavra, e ela out. sai com, com álcool com Álcool e o cor. E, e, e o amargor da, da IPA, assim. É, ela tem é. um amargor no fim, entendeu? Ela é uma mistura. E aí mistura, ela, e... Né? É, ela equilibra, né? Ela equilibra é. o
1: negócio. Ela é uma cerveja mais forte. Eu né? acho que é um forte. Um eu gostei forte. tanto. Bem densa.
2: Mas,
0: cara, é esse é, o negócio, é, cara. Cada um tem um gosto, cada né? Cada um tem o um gosto. É. Então
1: não tem que... Ah, essa melhor, É porque essa eu acho pior, que ele não, não gostou por, é por conta é do Dussor, né? Isso, exatamente.
0: É, eu também não sou muito fã do Dussor na cerveja. E vocês... Mudando pouco já, vocês vendem também... No varejo, eu quero comprar... Cinco garrafas disso, seis daquela e tal. Gente, Aí entra a parte da loja, né? que aí a gente tem lá os
1: 700 rótulos. E, cara, lá a gente tem de tudo. As principais marcas de cerveja nacional, de cervejaria artesanal a gente tem. Qual que é a
0: proporção de venda entre a assinatura e a venda no varejo? Cara, é equilibrado, assim, equilibrado, mais ou
1: menos meio a meio. Tá? Mais ou menos meio a meio, o que deixa bastante saudável assim, para gente. Porque, por exemplo, né, o ano passado teve a pandemia e o canal de e-commerce, quem estava na hora certa, no lugar certo, se deu bem, entre aspas, né? Não dá para falar isso na, na conjuntura que teve o país, mas financeiramente foi bom para os e-commerce, porque todo mundo, todo, mundo, em casa, todo mundo
0: começou a comprar. E todo mundo também os bares não podiam funcionar. Enfim, né? vários motivos.
1: Rapaz. É, mas naturalmente, com as coisas passando, as coisas reabriam, tiveram um reajuste, né? Teve um assentamento ali. E ficou bem melhor do que era antes da pandemia mas esse ano versus o ano anterior tem sido um ano de adaptação para todos os e-commerces, especialmente os de bebida. né? Só que a gente, como tem uma assinatura com um volume bacana, que que é a Meia Medo, deu uma segurada boa. Então, a gente está conseguindo crescer esse ano. Todos os e-commerces de bebidas que a gente ouviu estão caindo esse ano versus o ano anterior. Então, fica aquela situação assim, a gente não cresceu o quanto a gente queria, mas, Mas quando é. a gente vai ver todo mundo em caindo, comparação. a gente fala, ah, não, então a gente tá, 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 tá caminhando estamos... bem. E é ali, a gente tenta fazer um trabalhinho bacana e tal, não sei o que. Entrega o Brasil, Brasil inteiro. Brasil inteiro.
2: Um, o que eu fiquei abismado foi com o e-commerce da Magazine Luiza. Abismado, abismado, porque, cara, os caras entregam muito rápido. A cerveja, bate o preço da cerveja de qualquer mercado que você vai encontrar aí. Eu, eu comprei... Caixas e caixas, você ficava estocada lá em casa um tempo atrás, porque tava muito barata, Principalmente a é, é. cerveja da Eisenbahn, Tava. É. Cara, menos de 3 reais a, a lata ou a long neck, você é. achava. Estocava cerveja, assim, e, e frete grátis entrega no dia
1: seguinte. Tem uns assim, negócios que você fica, né? É, e, e, e tem uns concorrentes assim que a gente fala, pô, o Pão de Açúcar gosta de fazer muita promoção de cerveja artesanal. Né? Porque lá, por exemplo, a gente não trabalha com. A gente trabalha basicamente, basicamente não, cervejarias artesanais independentes, que a gente fala, né? Porque você tem uma Eisenberg, né? Que é o... Eu acho que o termo artesanal não é o melhor... Mas é o que pegou aí, né? Sim. Porque os caras são industriais. Né? É, são é, é, inclusive, você é né? é. deve
2: conhecer o Festival de Cerveja de, de Blumenau, lá de, Blumenau, lá de, de março, sim. né?
1: Que rola. E dá uma treta absurda, Cara, né? a galera não quer a Eisenba mais. É,
2: não, a embala ficou tão forte que é, e ela virou industrializou-se, né? Porque a Brasil queria e comprou. Depois acho que a Heineken que é, comprou. O Brasil, e o festival é maravilhoso, mas essas cervejas. É... Essas, essas cervejas. As são independentes, né? Só, só participa quem é realmente artesanal. É. Quando você passa a industrializar a cerveja, você não participa mais É não como pode. se fosse
0: o um jogo indie. Um é. jogo indie. É. E
2: aí, a Yazimbai é muito grande. É Cara, muito grande lá, né? Então eles, eles só, tipo assim, a... eles meio que assim patrocinam, acho, mas é. eles não, não participam mais. Teve um, um ano, participar. eu não lembro
1: os detalhes, mas começou assim, eram dois galpões. E aí a Zamban quis pegar tipo, um galpão inteiro, alguma coisa assim. E aí o, todas as outras cervejarias viraram falar falaram assim, se for assim a gente não vai, eles fizeram uma greve pro festival. Ah, pô. E foi daí que mudou, entendeu? Ah, entendi. Porque aí foi pegar um negócio mais de cervejarias artesanais independentes e tal. Então a gente, a gente trabalha só com as. É o maior festival
2: no Brasil, né? Se eu não estou enganado, é o maior festival de cerveja no Brasil.
1: Vão, vão ter perspectivas aí, sabe? De, de em número de cervejaria eu acho que é o maior, mas em número de público você tem outros que. Outra, se é, eu não é, me engano eles.
2: Oktoberfest, ele é mais voltado para para cultura, não, trabalham, uma, não, é, é, não é.
1: trabalham tão das independentes tal. É mais fazem assim,
0: público, público. Sim, é, sim. Eu
1: acho que tem tem alguns que vão comparar ali, talvez até passar. Tem o mundial da La Bière do Rio que eu acho ah, que em público ele é maior. Não é agora, é? Vai ser é, agora em agora. dezembro, vai ter, vai ter. É, esse, não, eu vi né? isso Vai mesmo. ser esse ano em dezembro. E eu acho que tem tem um outro em São Paulo que eu esqueci o nome, que eu acho que talvez em público ele seja maior. Mas por exemplo, o festival, o, o festival de Mulherenal em cervejarias participantes, eu acho que ele é o maior o Brasil de longe. inteiro, né, cara? Eu é, porque ele é a referência, de, né? Sim. Então vão ter perspectivas ali de qual que é o maior. Um vai ser maior numa perspectiva, o outro vai ser maior em outro. Mas é um festival super bacana, assim. Inclusive, tem tenho que
0: combinar de ir, velho. Ah, calma, respira. Mas, é legal, Pô, é chique hein? demais. Passar uma inflação que nós estamos nela é aí, chique filho. Chique tá demais, chique tá chique chegar demais. lá, 15 reais e 300 ml. Cara, deixa
2: eu te falar, não é caro. É, eu pensei que eu ia gastar, sei lá, muito. Aí eu fui assim, ó. Tá, hoje, eu fui dois dias. Eu tava em Floripa e aí tava rolando. Falei assim, oh, deixa eu descer pra lá. Peguei um ônibus e desci pra Blumenau. Fiquei do, dois dias lá. E eu falei assim, ó, ah, vou gastar, sei lá. R$200 uma noite, é, comendo e bebendo, cara, juro para você, e aí sim, é, preço de cerveja na época, 2017, aí você tinha 100ml que gerava ali entre 5 e 7 reais. aí de R$200 de, de 8 e 10 e R$300 entre 10, e 12 3 15 R$20, aí tinha variações de preço, dependendo de cada, de cada marca, de cada cerveja. Cara, eu, aí eu não, não sei ficar bicando cerveja. Eu pegava de 300. Vai tomando no golão. Era mais caro, só que aí. Cara, eu tomei uns, tomava uns 5 copos, não dava nem 100 reais, eu ficava loucaço. É, é, é. E fui comer, cara. Eu não gastei 100 reais na
1: noite, cara. Mas agora por eu fiquei loucaço antes até de. Até linkando um negócio, a Barley Wine você não toma no golão. Não, ou Então você toma é... um pouquinho e é. acabou Do jeito que a gente fica tonto? Não, é. Eu
2: com 100 reais na noite lá, velho, eu fiz uma festa. Ah, assim tranquilo, com meu amigo. tranquilo, tranquilo,
0: tranquilo. Eu é. fiquei louco, cara. que lá, nisso aí. Tem que ir nesse lado do Rio de Janeiro Não, pra, marcar, isso que pra é o é legal. marcar pra gente. Ir. É legal. Às vezes vai até junto. Ó, uma lá, tá, tá... tá surgindo a ideia boa aí, ó. Nossa, você tá doido. Aqui, vamos. Deixa eu só perguntar o seu negócio aqui. Uma pergunta assim, já que caminhar pro final. Hoje, com a decisão que você teve de largar um concurso público que você seria gerente hoje, pra ser empreendedor empresário, você é mais feliz? Se sente mais sucedido? Ou você algum tipo de arrependimento com ter largado? É, é engraçado, eu, eu sempre pensei muito nisso e, e até
1: filosofando um pouco assim, né? eu, eu coloco duas, duas perspectivas né? um, você com a sua experiência você se colocar no passado e, e, e tem duas perspectivas né? experiência e informação com a sua experiência e com as informações que você tinha no passado, qual decisão que você ia tomar e com as informações informações e conhecimento. né? Não sei se eu me confundi, foi foi um pouco, se consegui ser claro. Com a experiência que eu tenho e com as, vou colocando no passado, ou seja, sem as informações que eu tenho hoje, cara, eu eu ia fazer a mesma coisa sem nenhuma sombra de dúvida. Era um caminho que eu ia ter que percorrer sem dúvida nenhuma, porque quando você pega assim, hoje, vamos dizer que as coisas deram certo, e aí valeu a pena, óbvio Que valeu a pena, entendeu? Mas agora, o trajeto, cara, o trajeto de empreender é difícil demais no Brasil, cara. E e não só foi, como é. É um um negócio assim, eu acho que a galera que... E eu acho que essa é uma experiência legal de ter, porque depois que você empreende, você entende um pouco das das cobranças lá do chefe e tal, né? Porque é muito difícil empreender. E aí, por exemplo, se eu tivesse as informações e a experiência eu faria a mesma eu, eu tomaria o mesmo caminho mas eu tentaria fazer de formas diferentes porque é aquele negócio né é, hoje eu tô aqui as experiências que eu tive foram importantes para chegar até aqui para ser quem eu sou mas eu penso assim experiência ruim você só precisa ter uma vez velho a Sim. partir da segunda ela é só besteira é aprendizado mas, mas o ser humano velho ele erra uma duas três Sim. quatro cinco vezes ou seja a partir da segunda vez que você errou eu gostaria de tirar essas coisas, então se eu pudesse voltar no passado, eu tomaria o mesmo caminho, tentaria fazer algumas coisas diferentes, mas é assim, quando você não tem, isso é impossível, né? você saber a informação do futuro é impossível, então a análise que eu gosto muito de fazer é você, com a mesma experiência de hoje, né? porque as pessoas vão evoluindo, se você fosse colocado lá em 2010 quando eu saí você tomaria o mesmo caminho cara com certeza assim era, tenho... era era um caminho que eu tinha que tomar assim era, era mais uma questão de Se você não fizesse mim, você não sim. ia ficar você tinha,
0: tinha algo em você sei. de falar assim eu tenho que eu, fazer eu tenho uma isso, pergunta
2: para ele cara que eu acho que é o âmago da, 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 do podcast que a gente já tratou disso algumas vezes é uma uma, uma uma resposta até difícil de ser dada. Por que, que o empreendedor no Brasil é visto como, como o lobo mau? O um cara
1: ruim, né, cara? Ah, eu. E eu, nós somos
2: eu... os porquinhos correndo, né? É, é verdade, porque <risos> né, eu respeito. Por, que, por, que, que... Que, que, é? por que, que no Brasil a gente tem essa visão? Porque eu comecei a abrir minha cabeça é, com relação ao empreendedorismo há pouco tempo, num grupo de WhatsApp com amigos, porque a gente faz parte de alguns grupos lá, eu com o Nicolas, um só, mas. É, tratando dessas questões no Brasil mesmo e por que, é. que a gente não evolui e, e, e tem essa perspectiva de que o empresário é ruim. É um ruim, vilão, né? É um vilão. Por quê? Ah,
1: essa pergunta é difícil pra caramba, é, gente... né? E até pensando aqui, é por exemplo, algumas culturas, a cultura americana, você tem uma, uma valorização do empreendedor muito maior, né? E no Brasil você tem um pouco disso de ah, o um empreendedor, ele, ele é um cara que explore e tal, não sei o quê. Cara, eu acho que é muito difícil você cravar é isso ou é aquilo, mas eu acho que vai passar muito da nossa cultura também, da nossa história, né, cara? A gente não foi uma, 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 uma sociedade, um país que se... Constru... A gente foi construído para servir e não para fazer as coisas. Então, eu não sei, eu acho que isso trazia alguma coisa da exploração, do colonizador, não sei o quê, e a gente não... Não vê o valor que o empreendedorismo traz para uma uma sociedade. né? Porque, claro, você tem vários... O o capitalismo é injusto por si só. Isso é é um negócio. Mas ele traz benefícios. né? É legal você ver na na história, onde você teve alguns casos que você pode comparar quase perfeitamente capitalismo com comunismo. Você teve lá a Coreia, você teve a Alemanha, você teve acho que o Vietnã também, que depois juntou e tal, é bizarra a diferença, né? Porque, sei lá, se comparar a Rússia com os Estados Unidos, são coisas diferentes. Agora, quando você dividir um país e você vê a discrepância entre um e outro, você fica assim, cara, tem alguma coisa, pelo menos para evoluir como sociedade no aspecto financeiro e de, de, de conhecimento tecnológico e tal, fica um negócio meio que incomparável, assim, o capitalismo... Sim. Ele, ele tem muito mais vantagem mas ele é injusto por si só na, mas na ele divisão. faz um paralelo
2: lógico nem não há como a gente falou nada absoluto não existe nada que é bom demais que que, que ou seja ah esse aqui Essa é, é, a é, a é perfeito e, e pronto o paralelo com o capitalismo é é a liberdade em outros sistemas, você não tem tanta liberdade. Então, tem aqueles que defendem a liberdade e tudo, mas não, não sabem o preço que tem se disso, tem a liberdade. Né? É, e é. o preço a pagar é, é você ter as pessoas empreendendo, tendo o capitalismo é. e as coisas acontecendo. Porque é. senão fica preso ao, ao Estado. É.
1: Cê, é é exatamente isso. Você tem prós e contras. né Então, cê, cê tem, o capitalismo ele traz coisas boas. E eu acho que talvez na evolução do, da, 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 da nossa cultura no Brasil a galera não enfatizou isso, né? e talvez por isso fica um pouco desse negócio de, de explorar, ali, essa visão de explorar ali e tal, que tem alguns cenários é, intrínsecos do, do, do capitalismo, mas você traz alguns benefícios também, né? e com certeza, cara, eu acho que ter um pouco mais dessa cultura de valorizar empreendedor, que... O empreendedor que traz a inovação que traz a que gera o emprego ali e tal a gente seria melhor se a gente tivesse isso um, um pouco mais no, no no país mas o Brasil para empreender é difícil em tudo é difícil mas, aí, mas falar é difícil por causa do Estado né não, não é, é só isso por causa É cultura estado, e tudo, é, tudo é eu, foda. eu acredito
0: que na mesma jeito que o povo fala que você vira o um melhor filho quando você se torna pai a, a lógica do empreendedorismo é a mesma. A chance de você virar o um melhor empregado, porque se você virou um empresário é muito Sem grande. Dúvida. Porque você viu o outro lado da moeda. A gente. Tá, tá, tá só, você viu? Você começou a empreender num negócio muito pequeno aqui, sua cabeça muda. Uhum. Né? Então, quando você começou é. a empreender, você deve ter mudado
1: Muitas a cabeça coisas. enquanto é empregado. E ao contrário também, né? O, porque o cara que, sei lá, é filho do dono
0: e foi isso, sempre empreendedor, isso.
1: quando ele vai trabalhar, ele muda a perspectiva sobre o empregado hum. dele, né?
0: Então é. É um negócio tem muito... muito isso também. Você tem que viver essas duas da mais nós estamos progredindo, cara, nós estamos é. evoluindo. E, e o Antes, pra mim, é um grande exemplo disso. O cara, repito, largou um concurso público, muito, hoje eu está recebendo muito bem. Sim. Pra empreender. E, e e vocês não
2: falaram, vocês conheceram e, onde? Vocês cara, ele é primo prín- é prín- dos
0: meus melhores amigos. Ah, mano. tá. Bem, tá no é meu aniversário tipo todo ano. Comum, é comum, é, é verdade. Todo né? ano tá no Minha aniversário família é de Pompeu, né? Isso. Ah, Minha por isso de Pompeu,
2: então. Não, Pompeu. Nós temos que gravar em Pompeu. E...
0: Nós vamos lá É verdade
1: lá. É que você só não pode ficar bêbado Igual você ficou Desde <risos> aí Natal Nós aí planou é tar... Começaram a pregar o pregadora aqui ó, E ele começou a andar com o pregador E ele não via De tão não, bêbado Não, ele tava que falando que tava. Igual,
2: igual o Silvio Santos também né? tá. Começaram claro, a
1: pintar é. todo de batom <risos> ah, tem, tem retrato é, é uma festa <risos> marcante É tradicional, tradicional Todo
0: Natal lá 24 de dezembro Que dia ir. pra nascer É porque é aniversário cara. dele então, é,
1: Exatamente que Dia é para nascer
0: E aí o Anderson está lá todo ano, graças a Deus, e está brilhantando a gente lá. Cara, como é que faz para achar Cerveja Box no Instagram, redes sociais? Tem que seguir o quê? Tem que Ah, fazer o quê? Quando
1: a gente pensou no nome, a gente até falou, vamos pegar um negócio fácil, né? Porque Cerveja Artesanal, o pessoal gosta de colocar uns negócios em inglês. E e, e muita gente sabe colocar. Escreve Cerveja Box em qualquer lugar que você vai achar. Tudo é Cerveja Box. Então, Cerveja né, e o Box de Box. B-O-X. Se coloca lá, ele é fácil de de achar. Se colocar cerveja artesanal também, a gente vai ser um dos primeiros lá. Clube de cerveja, a gente vai ser um dos primeiros. Instagram é Cerveja Box, o site é Cerveja Box, tudo tudo sem segredo. A gente já fez ali um negócio pra ser fácil de achar pra galera. E é uma experiência legal pra caramba e tal. A gente começou com cerveja, né? Mas a gente já tem outras bebidas lá. Então a gente já tem vinho, cachaça, gin. Então, assim, a gente tá virando uma loja bem... Bem completa, uhum. assim. Eu vou ser meio, meio puxar a sardinha uhum. aqui, mas se eu fosse fazer. cliente, a gente tá virando uma loja bem bacana ali, uma experiência bem legal, muitas vantagens pra galera. Então, assim, é um negócio
0: bacana, sabe? Tá, ah, top. Então, gente, segue aí, Sim. procura. Instagram, tem site também? Tem tudo? Tem. Compra pelo site, tudo. Cerveja Box, procura aí. Você cê quer colocar seu é, um, aí, um Instagram? Dele, é, pessoal, um né? você que quer, 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 quer falar o seu pessoal
2: aí? aí,
1: pode colocar lá é o Anderson Valadares, underline 01 Eu coloco algumas coisas de cerveja lá Tem muito mais coisa de, 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 de mato lá do que de, de cerveja, <risos> mas de vez em quando tem algumas coisas lá e a galera vê ali um pouquinho do dia a dia que é você que a galera acha que a gente bebe o dia inteiro, né? É. E não é assim, né? A gente bebe bem menos do que a galera imagina. É Anderson Valadares, Underline 01. Me acha lá também. Bom pra caramba, cara.
0: Pô,
2: eu, eu, eu não conhecia o Anderson. Eu muito obrigado pela presença aí para da, nosso dar um pouco do seu tempo aqui pra gente, pra conversar com a gente. É, cara, é isso aí. E pedir pro pessoal se eles quiserem, porque assim, você tem menos obrigações que está em São Paulo, né? Então, você está em BH hoje, né? A sua presença aqui hoje é limitada. A gente teve uma conversa maravilhosa. Eu acho que dava para ficar aqui mais, por muito mais tempo, mas você tem um horário, né? Mas se tiver uma outra oportunidade, a gente ia gravar de novo, falar Opa, de outras coisas. Com isso, a, a cerveja é um
1: assunto bacana, né? É. Aí dá para a gente encaixar, Com certeza. A gente fez um podcast um, um tempo atrás de cerveja, né? E aí alguém deu uma sugestão lá no, no, nos comentários tipo, Faz um de harmonização de cerveja Todo mundo começou a se candidatar Eu quero, eu quero, eu quero, também vou tá? Porque a experiência de harmonização com cerveja Com bebidas, né? Ela é bem bacana E ela atrai muito, muito público, né? Cara? O pessoal gosta, é né? um assunto legal né? assunto Dá uma gourmetização, né? É, é, é o raio gourmetizador É o ah, chique. <risos> chique Mas todo mundo gosta de coisa boa, né, cara? Claro, então, sei, cerveja claro. artesanal, vinho, cachaças boas também Só não pode
2: ficar chato, né? Bíblia, Devo, tem uma, uma fase. Não, eu falo assim: que tem uma fase que acho que foi assim pra todo ah, o mundo. É chato, né? Quando a gente começa a tomar cerveja de tesão, ah, é só tomar cerveja de tizana, ah, não. Não. Só, aí, tomo só tomo itens. Só tomo é. é. Aí, só é. apresentar
0: ele, é. meus amigos, que a gente educa eles, é. é cada teste cega, troca <risos> de rótulo, <risos> é tudo <risos> quanto há, A galera é difícil, é, é complicado. É. <risos> Mais uma vez, antes. muito obrigado. Eu obrigado. agradeço, obrigado pelo Pessoal, papo. segue aí. Cerveja Box, e não deixa não, escreve no Inconfidentes, tá? YouTube, Facebook, estamos no Spotify, Google Podcasts, Instagram, só procurar Inconfidentes Podcasts, e hoje nós tivemos uma prosa aqui com um mineiro radicado em São Paulo, que largou um concurso para virar empreendedor e fez sucesso. Então, assim, tá, tá, aí. tá com medo de sair da sua, da sua zona de conforto? Sai, cara. Você pode estar tá perdendo oportunidades maravilhosas aí, tá aqui com um certeza. exemplo. Isso serve pra mim também. Pra né? todo mundo <risos> e, aí. E é um negócio também. Se der errado, é aquele negócio. Lá
1: atrás, a pergunta que você colocou, se eu não tivesse feito, cara, não ia, não ia dar certo. Então, tipo assim, se, se der errado, depois. Se é um negócio que tem que fazer, tem que ir, cara. É, aí você é um jeito de. Você não, se, você
0: não vai ficar de sossegado enquanto, enquanto, enquanto não for. Enquanto não, não
1: quiser, é. estuda bem, programa bem pra ter mais chance de sucesso, mas, tipo, cara. O pior é é você ver o trem passar e você fala, é, perdi o trem, agora não dá mais para eu ir. Porque tem times na vida, né? Então... Acho que é um pouquinho isso. E, cara, obrigado aí pelo oh, eu papo, agradeço, super cara. sucesso yes. aí pra vocês. Obrigado. Vamos, vamos fazer um próximo aí e tal. Ah, com certeza. Cara. Já a galera famosa aí. Fizesse... obrigado a todo mundo aí, Você tem, tem
2: vindo aqui assim com frequência não, eu ou Eu ou não? bastante, Fabiano, eu venho bastante. Aqui. Que é esse mês eu... eu venho. A gente vai pedir pro pessoal comentar lá, pedir mais um episódio e a gente vai fazer um futuro é, aí. É, assim, um com mais... certeza.
1: Vamos dar uma gourmetizada master aí, colocar um negócio de harmonização, a galera sempre gosta. Aí juntam de vinho, de cerveja e harmoniza. Ixi, aí a galera vai acertar. 5 horas, igual. Não, não, o teste segue é a ideia mais legal. Aí, tá vendo?
0: Ninguém acerta nada, cara. Já vou adiantar. Nós fizemos na link com 11 cervejas, como mais acertou, acertou duas. Só tinha bebedor profissional. Ninguém acerta nada. É o maior agente de humildade do mundo. O cara acerta estilo,
1: mas agora, a marca, impossível. Ninguém acerta nada.
0: Impossível. É. Velho, brigadão Obrigado. obrigado. Oh, mesmo. Obrigado, galera, só obrigado, cara. obrigado.
2: obrigado. Eu, só lembrar para o pessoal, não, porque você não falou, curte, comenta e compartilha. Né? E, as, e tem que ativar o sininho também, né? Para poder Escreve. receber isso. Tem que, é, só para não esquecer, porque a gente acaba esquecendo. E eu acho que tem que falar isso até no início, né, pessoal? Porque já no final. É, isso é interessante, cara, a questão de estatística dos vídeos. É, tem até certo tempo que o pessoal assiste, sei lá, até 10 é, minutos. Então é é, quando a gente tem que falar Tipo Ah, assim, comenta, curte, comenta E compartilha. Vai melhorar? Vai É porque a gente esquece, mas são coisas, são detalhes Cara, obrigado de novo Foi um prazer imenso Aqui e gente, muito obrigado por nos assistir Nossos amigos que estão nos assistindo Sempre, nos ajudando sempre Muito obrigado gente. Obrigado Isadora Eitor, PH PH, PH, PH,
0: Pega resultados Beijo pra tudo que não tá aqui hoje Mas tá ajudando de longe Um abraço a todo mundo. Muito obrigado, gente. Até logo. Valeu!
2: Valeu.